0: Speed.
1: Down Production, take one. Olá, olá Psicopalters! Sejam bem-vindos à inauguração do nosso novo quadro e dos nossos novos quadros, porque agora, nessa temporada, a gente vai ter alguns quadros diferentes que a gente vai ficar apresentando para vocês aqui no, na, no Spotify e também no Instagram, então já aproveite e segue a gente lá no arroba oficial. O quadro de hoje é o Cine Psicopauta, em que a gente vai conversar um pouquinho sobre cinema, sobre alguns filmes, algumas séries, e hoje a gente vai falar sobre gênero e sexualidade. Mas antes eu queria falar para você que a gente é um projeto independente, o Psicopauta é um projeto independente, e faz dois anos que a gente produz conteúdo e a gente ama de paixão estar aqui com vocês, só que a gente quer é, melhorar cada vez mais. Então, a gente começou com uma nova proposta para vocês estarem mais perto da gente e também para a gente conseguir melhorar o programa, que é o Apoia-se. É, então, se você entrar lá no, no nosso Instagram, na nossa bio vai ter um link para você clicar no Apoia-se e apoiar a gente com... Qualquer quantia, qualquer quantia é bem-vinda. A partir de R$ 5,00, você entra na nossa comunidade do Psicopauta. Então, você, pode, você vai ficar sabendo antes dos nossos temas. Vocês podem mandar perguntas para convidados. E também você recebe uma newsletter quinzenal sobre atualizações do mundo da psicologia, eventos, bastante coisa que vai estar tá tudo explicadinho em um post lá no nosso Instagram. Então, corre lá. E bora começar esse episódio
2: Ai, o cinema, a sétima arte, os finais felizes
0: Eu também adoro cinema, Morgana
1: Nesse Cine Psicopal, a gente vai falar sobre gênero e sexualidade, como eu já disse Com a Ana, além do Rafael e da Lívia e eu. Oi gente,
0: estamos aqui mais um dia, meu nome como é, é Rafael Dutra
3: <risos> Lívia é legal
1: e estamos com a Ana, que é formada em cinema e mestrando em cinema, e no mestrado dela ela fala um pouco sobre a mulher em alguns, alguns pontos, que ela vai falar já já, e já estou muito feliz, porque sou apaixonada por falar sobre gênero e sexualidade. Ana, muito bem-vinda. Obrigada por me receberem, estou animada de estar aqui. Ai, que delícia, a gente está animada de te receber também. É, um pouquinho, por que, que, cê, por que, que você foi para o cinema? Por que, que você decidiu fazer mestrado em cinema e em é, interface com gênero? Do que, que é a sua pesquisa? Eu
2: Bom, eu resolvi ir para a área de cinema, porque eu falo que a minha paixão é por ser contadora de histórias, e quanto mais mídias eu encontrar para passar essas histórias, mais feliz eu vou ser. Então, já no colegial, eu vi que as as universidades tradicionais que a gente é ensinado a mirar para elas não eram para mim, eu queria ser artista. E pronto, cinema sempre foi paixão, meu pai é aquela pessoa que tá de manhã até de noite assistindo televisão, ver todos os filmes, ver todas as séries, foi minha maior influência. Então, fui cursar cinema e quando eu entrei no curso, a minha vontade era ir para a área de argumento e para a área de roteiro. Eu queria escrever filmes, mas dentro do curso eu acabei me apaixonando também pela área de pesquisa, pela realização, pela montagem, que é a edição dos filmes. E dentro da minha licenciatura, dentro do curso, eu comecei a aprender muito para a área de, do gênero do horror e da mulher no gênero do horror. E depois, durante o mestrado, quando eu resolvi estender mais um pouquinho a minha vida acadêmica eu acabei pegando e me focando completamente nisso. A minha pesquisa agora está sendo em volta das bruxas no cinema, então a visão da mulher como a personagem bruxa no cinema narrativo de horror. Mas é claro que para chegar aí eu tive que estudar muito sobre a sexualidade no cinema, o gênero no cinema, o papel da mulher dentro do cinema, feminismo, políticas de inclusão de gênero etc, etc. Então, tamo aí. Não vou dizer que é fácil, tem muito argumento que se contradiz o tempo inteiro, e arte é uma área muito subjetiva, mas sempre dá muito pano para manga da conversa. Então, eu espero que a gente possa conversar bastante aqui hoje sobre muita coisa interessante.
0: E Sim. vamos conversar, Ana. E aí, gente, uma da, a proposta que a gente trouxe para esse quadro específico é, a gente pegou um tema, que é esse super legal, desse gênero sexualidade, Trouxemos vários filmes, cada um escolheu a dedo aí, que talvez se conectem com esse tema. A gente vai falar por que, que a gente acha que se conecta. E, por com sorte, no final desse episódio você vai ter uma listinha de filmes bem legal pra assistir em casa. Ana, você já que é convidada, quer trazer pra gente o primeiro filme que você separou aqui pra quem tá ouvindo?
2: Ué, posso fazer isso, até porque eu acho que o meu primeiro filme deve ser o filme mais antigo do que vocês escolheram, que eu andei espiando a lista de vocês, né? Então, vou introduzir ele aqui. O primeiro filme que eu escolhi foi o The Consequences of Feminism, uma tradução livre *As consequências do feminismo, porque não tem uma tradução oficial para o Brasil. É um filme de 1908, francês, da Alice Guy Blanchet. E eu sei que um filme de 1908, francês, não é a coisa mais apelativa para te dar vontade de assistir, mas é uma curta, tem sete minutos, é um intervalo para um café, você assiste o filme a história é basicamente sobre uma sociedade onde os papéis de gênero foram invertidos então o filme inteiro vai ser mostrando mulheres em papéis tipicamente masculinos para a época e vice-versa isso, para a época, foi muito inovador. A Alice Guy Blanchet foi uma das pioneiras no, no cinema. A obra dela foi praticamente toda perdida, esquecida, nos últimos anos, que está havendo a recuperação. É suposto que ela fez mais de mil filmes, onde hoje só mais do que 100 são creditados a ela. Então, houve uma perda muito grande. E ela também é considerada, não diria a primeira, porque assim, há sempre aquela discussão de quem é o primeiro e quem não é o primeiro mas tem quem diga que ela foi a primeira cineasta de ficção, ela foi a primeira diretora de ficção. Ela tem um outro filme que chama uh, se eu não me engano é A Fada dos Repolhos eu posso estar errada, que é um filme de um minuto, que é considerado assim, o primeiro filme da, da, da narrativa de fantasia, o primeiro filme de fantasia do cinema. Nossa, eu an... já amei
1: esse nome.
2: Não, é incrível, é tudo incrível. E, basicamente, As Consequências do Feminismo é um dos filmes mais citados, tanto pelo movimento feminista, quanto pelo movimento antifeminista. Por quê? Porque o pessoal esquece de fazer uma significação, assim, à época, né? A gente vê esse filme hoje e parece muito uma... É um filme cômico, é para ser uma piada. Então, o, o pessoal do antifeminismo aí coloca muito o filme como um exemplo de... Olha o que são as consequências do feminismo, leva ao pé da letra, esquece de fazer o. Nossa, o que isso significou para a época? Como que a gente podia entender isso? Com controvérsia isso foi? Porque, gente, em 1908, tanto o cinema quanto as teorias feministas estavam ainda nos primeiros passos. Foi uma coisa muito, muito inovadora. Então, não sei, eu acho que o filme se aplica à ideia de gênero e sexualidades, assim, a parte do óbvio de tratar do papel da mulher em sociedade. Por realmente fazer a gente pensar, ver esse filme hoje, tem como a gente analisar ele, tanto a época quanto a hoje? Como que isso mudou nos últimos 100 anos, mil anos? Mil anos, a gente não está nos mil anos ainda, né? <risos> <risos> 120 e poucos anos. Quanto que a gente viajou desde então? Quão próximo a gente ainda é daquilo? Tem, tem muita coisa para pensar em sete
0: minutos. Iana, esse, esse filme. Eu me fez pensar em outro que aquele não não está na minha lista mas talvez chama eu, eu não sou um homem fácil que também é um filme francês e aí agora eu estou pensando será que esse filme do eu não sou um homem fácil teve as raízes nesse filme aí que você trouxe de 1908 porque é uma é, é, não um roteiro mas é uma trama muito um subtexto sabe muito parecido Mostra, é aquele, eu achei bem legal
1: é aquele que o cara bate a cabeça e aí
0: troca é, e ele acorda no mundo que os papéis de gêneros estão né, invertidos ali, é, é bem legal
2: mas eu acho que essa é uma, é uma narrativa muito clássica é uma coisa que dá pra gente brincar muito eu trouxe essa justamente por ser uma das pioneiras, né, predecessora de tudo que a gente, tudo a gente consegue traçar de volta a ela mas claro que vão ter N narrativas hoje em dia que brincam com a mesma temática e é sempre interessante, isso que é a parte legal
0: e, Lívia, o que, que você trouxe pra gente?
3: É, eu trouxe umas mais atuais, assim, porque, na verdade, minha memória é meio péssima para essas coisas. Me fala, fala o nome de ator, some todos da minha cabeça, assim. Fala seu filme preferido, pode tudo. E aí eu trouxe mais do que eu tô vendo agora. E na hora de cara eu tive que lembrar de The Handmaid's Tale, né? Porque, além de amar muito a série, ela é descaradamente sobre o nosso tema aqui, né? É, é uma série que acho que está entregando agora na né, quinta temporada, se eu não me engano, eles ainda estão lançando, mas é basicamente assim, sem dar muitos spoilers, ela é sobre um, um cenário distópico, assim. É, o mundo está totalmente poluído e as pessoas perderam a fertilidade e nesse contexto um grupo cristão muito forte toma o poder ali, né, de onde eles vivem. E, e eles começam a pegar as mulheres, meio que sequestrar mesmo, e colocar no, nos papéis sociais, assim, de reprodução e outras de, de cuidado dessas crianças. E aí vira uma coisa bem meio coronelista, assim, e aí você vai falando, nossa, é um filme de uma sociedade que não existe, mas aí de repente você tá vendo tudo o que acontece hoje em dia, assim, né? De um e jeito como se mais aproxima, exagerado. Né? Uh -huh. De um jeito mais exagerado, é claro, porque né, no filme. É, é, é isso que eu tô falando, eu tô narrando, falando que é exagerado, porque eu ia falar que no filme elas são agarradas, estupradas, mas isso acontece, né? Isso acontece o tempo todo, então a gente se assusta, assim, assistindo, e ao mesmo tempo você fica fazendo paralelos com o que acontece hoje em dia o tempo todo, assim. Eu acho uma série muito forte.
0: E não só a série, né? O livro da... do conto da Aya... É, já é um livro muito importante. Eu já vi várias listas assim, que colocam ele na tríade né, dos, dos universos distópicos, assim da, dos livros sobre distopia, junto com 1984, Admirável Mundo Novo e O Conto da Raia, porque são três narrativas que se aproximam muito do que pode acontecer num futuro próximo. Realmente, você toma cuidado, aquilo ali acontece, sabe? E essa série, ela te, a, a, a sensação é que ela te angustia a cada episódio. Né? Eu, eu lembro principalmente na primeira, assim, primeira segunda temporada que é sobre o livro né? esse, esse primeiro livro é... todo episódio, se ela não te deixa pelo menos com o com, com estômago revirado que você fica totalmente contrariado você fala, nunca mais vou assistir essa série eu não preciso disso eu, eu vou assistir, sei lá é, minha Modern Family de novo, não, não vou ficar assistindo isso aqui
3: e eu acho que pra mim a principal sensação, não vou nem dizer lição, né, mas acho que a principal coisa que fica pra mim da série, assim, quando eu assisto, é essa sensação que é muito atual, né, de estar o tempo todo perdendo direitos, porque na série tem vários flashbacks, né, de, de antes desse mundo distópico se formar ali, e das mulheres da série lembrando como era a vida delas antes e tem até uma cena das duas principais assim que elas estão conversando e ela fala sério que está acontecendo que loucura né e, e como se fosse uma coisa que não fosse evoluir e aí de repente elas estão presas nessa sociedade e tendo que olhar para o chão só e de uniforme e, então você vê essa transição delas de como elas achavam que era uma coisa impossível de acontecer e de que direitos são coisas que são garantidas né que a gente conquista e fica ali para sempre e acho que a principal coisa que me deixa dessa série é isso, assim, de como todo mundo, né, mas principalmente as mulheres tem que estar sempre de olho para não perder cada vez mais coisas que já foram conquistadas, né
1: e aí, lembrei agora aqui do episódio que a gente conversou, assim, trazendo um pouco a psicologia, do episódio que a gente conversou com a com a presidente do CFC, com a Ana Sandra Ana
0: Sandra, né CFP, CFP. CFC. CFC a CFC a
1: <risos> não, do CFP, que ela disse, né, de como ele, é, o, o trabalho do, do CFP é tentar correr para conseguir mais direitos, e às vezes, nesses dias atuais, eles se veem tendo que correr atrás de direitos já conquistados, já que já estavam consolidados por causa do, do retrocesso, né, em, algumas, em alguns sentidos. Eu queria apontar
2: que, se eu não me engano, e aviso de spoiler, porque eu não tenho certeza se é ou não, mas no Handmaid's Tale, se eu não me engano, a história se passa no, num pseudo-Estados Unidos, e mostram as outras civilizações, mostram outros estados, acho que mostra muito o Canadá, onde tudo ainda é normal lá. E isso, sim, é literalmente a nossa sociedade. Quantas culturas tem onde os direitos de N coisas estão muito atrasados ou muito diferentes dos que a gente tem na nossa sociedade hoje? Então é 100% aplicável ao mundo real, né?
0: E, Manu, qual é a, o primeiro filme ou série que você trouxe aqui para quem está escutando?
1: Ah, eu trouxe Histórias Cruzadas, que é um filme que eu amo tanto, 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 e que eu vi faz um tempo. E aí eu voltei, tipo, fui pesquisar agora, né, para eu dar uma refrescada na memória para fazer o, o... o episódio e... Ai, incrível. Eu trouxe porque Histórias Cruzadas conta da... Deixa eu lembrar os nomes aqui. Começa com a Eugênia, parece, que ela é uma, uma moça branca. O filme se passa nos anos 60, nos Estados Unidos. Acho que no Sul, provavelmente. É, no Mississippi. E uma moça que ela tá, tipo, jovem. Ela deve ter, sei lá, uns 23 anos. Ela fala que ela quer contar as histórias, contar a história de mulheres negras, né? de pessoas que, que cuidam das casas das mulheres brancas, das famílias que ela convive. E aí ela começa a conversar com, com essas mulheres, então tem uma, uma interseccionalidade com raça e com classe bem forte nesse filme. E eu trouxe, porque é uma coisa que... que eu gosto de conversar em gênero, que eu acho que é uma coisa, nem é que eu gosto, mas é uma coisa que está muito forte, é muito óbvia, uma coisa que me incomoda muito pessoalmente, assim, é a coisa do trabalho, do cuidado fem, feminino, né? E eu quis trazer esse filme, porque além de trazer a representação de como o cuidado é um trabalho gendrado né, é, pra, é, e direcionado para a mulher, como também é. é tem a interseccionalidade com a, as questões étnico-raciais, né? Porque, principalmente em famílias ricas, o cuidado ele é, é, não está centrado na mulher branca, está centrado na mulher preta, né? Então, eu trouxe por causa disso, e porque eu amo esse filme, é um filme incrível, eu acho... Ai, não sei falar sobre as coisas técnicas, mas, assim, eu, acho... eu gosto da estética do filme, eu gostei... A atuação da, da vaiola
0: eu acho incrível. É maravilhosa, maravilhosa.
1: Maravilhosa. E é, outra coisa que eu pensei também nesse, nesse, nesse filme é que a mãe dessa menina, primeiro que ela fica super revoltada com a menina, porque ela quer contar a história da, dessas mulheres pretas, né? Mas a, a... E porque ela tá na faculdade também, a, a menina. Tá na faculdade ou tá estudando, não lembro direito. Mas, e aí, a mãe fica com essa preocupação assim: nossa, você não vai casar, não sei o quê. E isso é outra coisa também, né? Que a gente, que a gente vê bastante em relação a, a questões de gênero, assim. Então, como a mulher fica nesse, tem que cumprir esse papel de casar e cuidar.
3: E tem, tem uma personagem desse filme também, né? Que ela já é casada, mas ela não tem filhos. E aí também existe essa pressão, né? Ah, tá bom, casou, mas ainda não tem filho, cadê essas crianças? E é, acho que mostra todo esse lado também, né?
0: Gente, uh, você vai falar mais alguma coisa, Manu? Partindo aqui, então, para os filmes que eu trouxe para vocês. Eu, o primeiro que eu trouxe é O Segredo de Brokeback Mountain, que, de 2006, do Ang Lee. E, gente, que filme maravilhoso. Eu sou apaixonado por esse filme de verdade. Eu acho que eu umas cinco vezes. Há cinco vezes, todas as vezes, eu choro assistindo e tem, os, tem o Jake Gyllenhaal e o Heath Ledger Jake Gyllenhaal é já o famoso atualmente por ter quebrado o coração da Taylor Swift Heath Ledger é por ter ganhado nosso coração ali com o Coringa depois, né, um tempo ali depois é, sofreu muito preconceito, inclusive né, quando ele foi fazer, fazer o Coringa no Batman porque a galerinha lá na época Ai, porque ele fez o Cowboy Gay no filme enfim, duas atuações maravilhosas e mostra a questão né, da, da homossexualidade como um tabu no meio social, ele, onde eles se encontram. Para quem nunca assistiu, é um filme que o Hugh Ledger e o Jake Gyllenhaal são dois cowboys, eles são contratados ali para prestar um serviço para um dono de uma terra X. E aí eles começam a passar um tempo juntos, sabe? É, nesse lugar que é a, a Brokeback Mountain. É, que é onde eles ficavam ali prestando esse serviço. E aí uma, uma paixão começa a rolar entre os dois. E é uma coisa que vai indo aos poucos e vai se tornando algo, até, algo muito bonito de ver. Só que a questão é eles só conseguem ser eles mesmos ali na Brokeback Mountain. Só conseguem exercer a sexualidade deles lá na, quando eles estão sozinhos né, nessa nessa montanha. Fora da montanha eles têm que manter uma vida dupla, né? Com uma família heteronormativa né? e visivelmente infelizes ali, né? Tendo que manter toda aquela pose socialmente aceita. É... Tem uma história que eu acho muito engraçada desse filme, que é a questão dos pôsteres né? do... do filme, que fizeram todos os pôsteres assim, voltados para parecer um filme hétero. Então, o pôster não mostra o Jake Gyllenhaal com o Heath Ledger, mostra ele com a esposa dele do filme. Então, para levar realmente para as pessoas não boicotarem o filme desde o cartaz. Né? E, mas é um filme muito bonito é um filme que fala sobre machismo e família tradicional fala a questão do estereótipo né, do homem do campo, machão, viril, que, enfim, bota o chapéu vai domesticar a vaca. E, e dessa questão né, de colocarem a Brokeback Mountain como um, lugar, um local de liberdade e uma prisão para eles também. Né? E que, que isso vai sendo desenvolvido ali no filme. Que é o único lugar onde eles podem se ver, ser eles mesmos, e ao mesmo tempo que a Libertador também é, é, é fora dali, né, significa assim, um grande pesar ali para os dois. É, não sei se vocês gostam desse filme, gente, o que vocês acham do filme?
3: Eu nunca assisti, inclusive, fiquei interessadíssima.
0: Ai, tá repreendida, tá repreendida, não desse filme ainda, que é lindo. Nossa, eu, acho então...
3: que... eu também não. Nossa, gente, eu acho que é dos filmes,
2: assim, querendo ou não, um dos filmes mais tristes que tem também. Que você termina com o coração partido, devastado, então fica Totalmente. aí o aviso pra irem preparadas pra chorar.
0: E, Ana, o que, que você trouxe aí de segunda agora pra galera?
2: Então, o próximo filme que eu trouxe foi o Tomboy, de 2011, da Celine Chiamat. Que a Celine Chiamat ficou muito falada recentemente, porque ela também é a diretora do Portrait of a Lady on Fire, né? Retrato de uma jovem em chamas. Mas o Tomboy foi o filme com o qual eu conheci ela. E a história fala basicamente dessa família que se muda de vizinhança para uma família francesa. É outro filme tipo francês, se ele me chamar é francesa, né? Não foi proposital, foi sem querer que eu escolhi dois filmes franceses seguidos. Mas é, essa família. É cinéfila,
0: gente, ela é cinéfila. Ai,
2: terrível, né? O um estereótipo. Enfim, <risos> a família se muda para essa nova vizinhança e é uma família assim, tradicional pai, mãe, duas filhas. E a filha mais velha, que é a Laura, quando começa a brincar com as crianças, está aí nas férias de verão. Eles, ela não começou a frequentar a escola ainda. Então ela vai conhecer os amigos dela que ela vai frequentar a escola, que ela vai brincar, brincando na rua durante o verão. Quando ela vai se apresentar para as crianças, por causa dela ter essa pose muito tomboy, que assim, numa tradução livre seria um moleque, né? uma menina moleque, ela se apresenta como Mikael Michael, ela se apresenta como um menino. E as crianças 100% aceitam isso, não pensam duas vezes. Ela tem cabelo curtinho, por ela ser uma criança de 10 anos, ela não tem nenhum identificador visual óbvio de que ela é uma menina, nem nada assim. E ela passa a brincar com as crianças como sendo menino A irmã mais nova dela, que é uma menininha de 6 anos, aceita completamente. Tem até uma fala no filme que a menina, que é mais nova, fala a mais velha, que é muito mais legal ter um irmão do que ter uma irmã. A mãe, inclusive, no começo também parece aceitar a Lara, é, exemplo, Laurel, Lottie, Laura, Laura francesa, <risos> se apresentar como menino. Só que, isso assim, de novo, pequeníssimo spoiler: mais pra frente a mãe faz a Laura usar um vestido na frente dos amiguinhos, que todos conheciam ela como Micael, e basicamente força ela a se apresentar como menina. E, de novo é a clássica narrativa de estereótipos de gênero. Aquela coisa forçada, aquela binariedade onde o menino é o agressivo e a menina é a fragilidade, é o fofinho, é o delicado. Só que, por se tratar de uma narrativa com crianças, eu acho que isso se torna muito mais violento, se torna muito mais aparente a expectativa que a gente coloca neles. O estilo de filme da Selene Chiama é, um, é um estilo de filme muito gritante, onde as coisas são muito sutis, mas de um jeito que é barulhento às vezes uma cena, eu lembro de uma cena nesse filme, que assim, tá tudo parado e tem de uma folhinha assim rodando essa é não mais parada de sempre você tá assistindo aquilo e parece ensurdecedor do quão pesado que é a atmosfera então eu acho que é um jeito muito interessante de refletir, porque quando a gente coloca essa expectativa em crianças faz a gente perceber, nossa, por que, que a gente tá fazendo isso com elas, tipo, qual a necessidade de fazer ela passar por esse trauma deixa se apresentar como for talvez essa criança vai ser não binário vai ser trans, por que forçar ela a se apresentar desse jeito, olha a violência que a gente impõe por falar, nasceu com essa genital, logo você tem que se comportar dessa maneira socialmente. Então, assim, Colocar um
0: vestidinho na frente dos amigos, né, essa coisa toda.
2: É, é o, é o forçado, é essa violência Sim. forçada. Então, eu acho que, assim, de novo, filme chave para falar sobre gênero no cinema.
0: Lívia, a sua vez.
3: O meu segundo, gente, é Pose. Porque Tudo. eu sou cadelinha de Pose, eu não posso falar de gênero e sexualidade, não falar de Pose.
0: Pose, RuPaul, Drag Race, <risos> Livia Lima, Galo.
3: Muito cadelinha, né? Não tinha como. E, bom, eu acho que eu tenho que avisar, né, que Pose é uma série dramática. Então, tem cenas, assim apesar de ser maravilhosa, tem cenas muito fortes. É, eu já indiquei pra amigas, inclusive que eu não tive a sensibilidade, né, por não ser LGBTQIA+, e eu falei, nossa, assiste essa série que você vai amar e aí a pessoa saiu, tipo, inclusive Helena é, ouvinte assida do psicopata, um beijo, amiga, mas assim, conheci várias pessoas inclusive que assistiram e que ficaram muito mal, porque são cenas que a gente se identifica muito, né, eu que não sou da, da comunidade me identifico muito, eu fico imaginando quem passa por todas aquelas violências que são mostradas em pose, né e, mas resumindo, assim, é uma série sobre o, os ballrooms né, de, do, de Nova York, lá para os anos 80, 90, e era para onde as pessoas é, se refugiavam, né? Pessoas que foram expulsas de casa, pessoas que não tinham onde morar, que tinham AIDS, que estava muito é, em alta na época como uma doença mortífera e, e uma sentença de morte, né? E todas essas pessoas, pessoas trans, iam para esses balls e formavam famílias, né? E iam morar juntas, e à noite iam para os ballrooms se apresentar e dançar. E, e aí a, essas cenas da série são muito bonitas, né? Quando eles estão dançando, e é uma coisa que você quer dançar junto, assim. E eu acho incrível, assim, eu, eu acho que ela mistura muito essa energia que são os ballrooms, de você ficar, de você ficar torcendo e falando, ah, tu ganhou um troféu, e ao mesmo tempo a tristeza que tinha por trás de tudo aquilo, né, e que ainda também é muito presente hoje. Esqueci. Esqueci de falar uma coisa importantíssima de Pose, que é uma das únicas séries que eu assisti, que as atrizes são realmente mulheres trans, né, e eu acho que essa visibilidade que, que Pose trouxe é muito importante. A grande parte do elenco é, é, é realmente. Os personagens que são trans na série são trans na vida real. Eu Sim. acho isso muito importante.
0: Nossa, muito, muito importante. Porque a maioria das representações que a gente, que às vezes a gente vê no cinema, sabe? Chamam, sei lá, um ator pra, pra fazer, né? Pra, pra, ah, é, usa o método e entra em determinado personagem mas não. Eles até darem lugar, né? Pra, pra essas atrizes, para elas terem essa série, para elas terem esse local para elas se mostrarem, né, surgirem aí pro mundo, acho muito importante.
3: Uhum. E essas pessoas existem, né? Aquela coisa Sim. bem anos 90 do cinema de, sei lá, pegar uma pessoa magra e, entre aspas, fantasiar ela de gorda. E, tipo, contrata uma atriz gorda, meu Deus! É! E acho que com a trans é a mesma coisa, sabe? Por que que não contrata? Tem várias.
0: Eu sempre achei muito esquisito isso de, tipo... Ai, tudo bem, pode ser um exemplo... Meio, meio, não sei se é um exemplo válido, mas clube de compras Dallas, sabe? Vai lá, pega a porra do Jared Leto e, sabe?
2: Um exemplo também é gar Garota Dinamarquesa. Garota de Dinamarquesa também fez isso, foi super criticado na época. E eu quero adicionar, puxar outro exemplo daí também que uma, uma coisa que falam no Garoto de Marquesa é que, ah, mas como vai mostrar a transição, eles querem pegar um ator homem para poder mostrar que passou de homem para mulher, fazer a, a curvinha toda. Tem a, uma série que foi cancelada, infelizmente, que era muito boa, que chama The Away, que acho que é do Netflix, que um dos personagens é um menino trans que também está tá começando pela transição. Então, ele começa a série ainda sendo, assim, visualmente visto como mulher na sociedade. E eles escolheram um ator que basicamente estava nesse processo, que ia começar a transição. Então, puderam registrar isso em câmera e basicamente dar o mesmo efeito que queriam dar com a Garotina Marquesa, mas com uma pessoa que realmente é trans, as pessoas existem. Não é a coisa mais difícil procurar um ator que esteja no processo, ou uma atriz que esteja no processo da
1: transição para representar isso em tela. Com certeza. Eu acho que, assim, até se for uma coisa muito complicada pegar uma pessoa na transição, eu fico pensando, pega uma pessoa trans que esteja disposta, às vezes, a fazer, a representar a transição também, né? Eu acho que seria uma coisa bem mais válida. Não sei. Uma
2: alternativa que fizeram também em Orange is the New Black, tem uma personagem trans, em que um episódio mostra ela, a atriz também é trans, né? Já completamente passada pela transição, desde o começo da carreira dela como atriz, sendo matriz trans, e ela tinha um irmão gêmeo. E pegaram um irmão gêmeo para representar ela na série antes da transição, que também foi uma alternativa super interessante que arranjaram. Ou seja, quem quer, faz por onde, né?
0: É que Hollywood também é cheia disso, né? De pegar pessoas que não representam aquilo, e falar, ah, esse é um ator famoso, ou sei lá, sei lá, pegar o o ator do The Big Bang Theory e falar, vai, finge que é um autista. Pegar uma pessoa... O um hétero cis vai fingir que você é um homem trans. É, enfim, nada a ver. E mano, qual que é o seu segundo filme ou série que você separou? Lembrei, gente.
1: É Grace and Frank, que é uma série que, se eu não me engano, é da Netflix. E que eu peguei para ver, porque eu tava sem nenhum sitcom para ver. E aí eu vi lá, passando, e eu falei, ah, eu vou ver, né, o que, que, que é. E eu estou completamente apaixonada, e eu nem terminei a primeira temporada ainda. E a história é assim, é... Grace... a Grace e a Frank são, vou contar do começo, elas, são... elas eram casadas com homens, e esses homens eram muito amigos. E aí, isso não é spoiler, porque acontece, é a primeira coisa que acontece na série. Elas, é... os maridos delas trabalhavam juntos por muitos anos, tal, e aí a primeira coisa que acontece na série é que eles contam pra elas que eles estão apaixonados e que eles vão ficar juntos. E essas mulheres, elas não se gostavam muito, tipo, elas se suportavam. E depois que é, eles terminam, né? Os dois casais terminam, então, mutuamente. E elas vão pra casa de praia que os casais tinham juntos. E elas viram amigas. E essa amizade é incrível, eu amo. E é muito legal ver... É, eu escolhi essa série porque eu não tinha visto, pessoalmente, nenhuma outra retratação de, pessoa, de uma série ou um filme de pessoas mais velhas... E, tipo assim, não mais velhas de 40 anos. Mais velhas, eu acho que eles devem... Eles passam por, não sei, 50, mais de 50, às vezes 60. E, e se forma esse casal homoafetivo, né? Do, dos dos ex-maridos. E que, então, tem todo, mostra todo o processo deles estando juntos. E de é, falar para amigos, falar para os filhos. Como os filhos... Como os filhos reagem, e tem a questão também, uma, uma coisa que eu adoro é. Eles vão contar para os filhos e tá todo mundo tentando é, não ficar bravo, tipo, e aceitar e tal. E tem um deles, que, dois deles, na verdade, um de um, de um, de um casal, o outro de outro. Quando eles. Os dois, então, os pais fizeram um jantar para todos os filhos e tá todo mundo super feliz. Primeiro jantar. E tem dois que chegam e falam assim, gente, eu não sei por que, que todo mundo tá feliz, vocês traíram nossas mães por 20 anos, só que vocês são gays, então tem que aceitar e ficar feliz. Então, assim, uma contradição, e é que é muito, assim, não sei, eu senti muito, assim, real, assim, uma coisa que eu, eu acho que eu sentiria, porque que é uma coisa, você tem que ter um, um tato também, porque deve ser difícil, né, de, de se assumir e tal, mas também eles... Teve a questão da traição tal, e
0: acho que essa... Dá foi... muito plano pra manga, né? Dá muita discussão ali também.
2: Uma coisa muito legal que essa série faz também, porque assim, quando a Manuela falou que ia trazer essa série, porque o Rafael me deu spoiler antes, eu fiquei super animada, que essa é a série que eu recomendo pra todo mundo, eu amo também, assim, a maior série de conforto. E uma coisa que... Existiram séries antigas, aquele... o Ai, eu esqueci o nome agora, mas existe uma série acho que dos anos 50 também, que é um grupo de amigas, quatro amigas, que são assim sexagenárias e Pronto. Existiram outras séries em volta da população mais velha, só que essa é a primeira que trata as pessoas da terceira idade como seres humanos. Como, assim, pessoas que ainda têm sonhos e ambições. Fala muito da sexualidade na terceira idade. Mais pra frente, vai mostrar a Grace e a Frank começando a namorar também, de novo. Elas, assim, experimentando depois de não sei quantos anos em casamentos miseráveis, descobrindo o que é o amor de novo na terceira idade, também lidando com os impedimentos que a terceira idade coloca para elas, apesar desses sonhos e expectativas. É assim, além de ser uma série muito leve e engraçada, né? Que eu acho que é a melhor parte.
0: É essa atriz da Gracie Frank, que é presa não sei quantas vezes por ano, porque <risos> é muito boa! Por... Ela é muito ativista né da... do meio ambiente. E aí ela direto leva alguns outros atores para essas manifestações que ela vai e eles vão presos junto com ela. O Rockin' Phoenix da da última vez foi preso também, o cara que faz The Good Place foi preso junto com ela também. Enfim, é sensacional. E gente, agora passando aqui para mim, então o filme que eu trouxe, o segundo filme que eu trouxe para vocês é o filme A Esposa de 2019, da Bjorn Hunsch, não sei se é assim que fala o nome, mas que tem a Glenn Close e o Jonathan Price. E é um filme que fala sobre velhice, é um filme que fala sobre machismo na área acadêmica, é, é uma mulher que... Ai, ah, olha, esse filme que eu não, dá, não quero falar se não for falar por spoilers, viu? Se você não quer saber spoiler desse filme, vai assistir o filme primeiro, depois... Aliás, pula essa parte aqui que eu tô falando, depois você volta e ouve depois você assiste o filme. Mas que fala sobre uma mulher que era uma ótima escritora. Ela escreveu pro... E o marido dela também tentando ser escritor, né? O namorado, assim, na época. Só que nada que ela escrevia ela conseguia emplacar. Porque ninguém queria... Eles diziam na época, as editoras, né? Que ninguém ia querer... É, ler alguma coisa assim que uma mulher tinha escrito. Que era muito mais fácil se ela usasse o nome de, de um homem. Aí, gente, isso aqui parece caso do Não Inviabilize, mas o que? que fizeram? Ela foi lá e botou o nome, começou a publicar, dar o nome do marido dela, que também era escritor. E os dois ficaram ne ficam nessa por anos e anos a fio. É, ele se torna um escritor renomado e o filme já começa com ele sendo indicado ao, ao Nobel da literatura e indo receber o Nobel da literatura. Só que não é ele que deveria receber o Nobel da literatura, é ela. E mostra todo esse momento aí da, de, de coerção, né? de como era lidar com esse homem extremamente egocêntrico, que com o tempo, mesmo com ela... É, sendo a cabeça por trás de tudo, né? Ela escrevendo tudo aquilo, ele se achando super no direito de tipo não, porque sabe? Porque o nome dele está lá e é como se ele tivesse escrito e começando a fazer até um gaslighting assim para cima dela, sabe? Fazendo parecer ah você está exagerando e enfim você vai contar isso para todo mundo mesmo e, e achando que ele é digno, né? De, de ter de ter aquela obra ali que eles criaram, como se ele realmente fosse dono daquilo. É um filme que fala bastante sobre relação é, é, entre entre os gêneros também é, opressão enfim é, é bem bem legal e eu recomendo demais quem está ouvindo aqui assistir acho que foi até indicado para o Oscar ele na época não lembro se ganhou alguma coisa
1: eu adoro esse filme eu não sabia que você ia trazer que delícia eu amo eu, eu assisti eu não sei se é por, se tem a ver também porque eu assisti ele no cinema mas foi um dos hum. filmes que mais Um dos mais que me deu enjoo, assim, eu saí da, do filme e eu fiquei, tipo, nossa, enjoada, assim, até de estômago, assim, por causa do de tão tocada que eu fiquei com, com a história. E eu acho, eu acho ótimo. E eu acho ótimo também quando que, como que vai se, se desenrolando o filme, né? E quando eles revelam e como que tem a relação com o filho também, que é bem bacana, né? Que agora
3: estamos todos nós em perigo perigo, eu ando na selva braba eu rio na cara do perigo
0: Ana, vamos pro seu terceiro filme
3: nossa, já voltou pra mim é, o
2: próximo que eu trouxe é um dos meus filmes da minha pesquisa então vocês, por favor me dá uma parada se eu se eu extrapolar que é o The Love Witch de 2016 não vamos te Beeler. parar,
0: por favor fale
2: é o The Love Witch 2016 da Anne Biller que o filme como base é a história da Elaine, que é essa bruxa muito bonita e muito talentosa que tá obcecada com a ideia de encontrar um amor, encontrar, assim, um namorado, um marido, né? E, basicamente, a história inteira vai seguindo ela se apaixonando por diversos homens e fazendo com que eles se apaixonassem de volta por ela. Então, assim, fazendo poções, feitiçarias, pra fazer com que eles se apaixonassem de volta por ela. Mas, por ela ser tão talentosa assim, dá certo. Toda vez dá certo. E isso acaba ocasionando problemas. É um filme que puxa para o gênero do horror. Então, os problemas geralmente são encompassados por homens mortos, por onde ela passa. É a famosa a viúva negra da vida, né? A devoradora de homens. Essa, essa esse tipo de narrativa. Esse é um dos filmes que eu vendo ele falando sobre a estética. É um filme que se você jogar aí no Google The Love Witch ver três imagens, você vai falar nossa, não, quero ver. Porque é lindo assim, é um dos filmes mais esteticamente bonitos que tem. Quando e eu vi a
0: sua lixinha, eu fui procurar o trailer no YouTube ele parece um filme dos anos 70 assim, 80, né, colorido mas a estética é toda essa. Eu, é, eu até olhei duas vezes e assim, não. A
2: estética é completamente anos 70, ele é feito, pensado, para ser visto como se fosse um filme que foi gravado nos anos 70, o estilo de filmagem, as cores usadas, é em tipo é completamente anos 70 e isso também não foi só no jeito que foi filmado, foi no design de visuais, foi nos cortes de câmera é um filme que você vê e se você vai ver desavisado você pensa que tá vendo um filme de 30, 40 anos atrás mas não, é um filme dessa década e... mas o que eu acho mais interessante de trazer esse filme é que ele fala muito da hiperfeminização do poder ou da falta de poder que a beleza a hiperfeminização a, essa ideia de, do papel da mulher na sociedade pode trazer porque a Elaine, ela tem na cabeça dela, que ela se monta pro dito male gaze, né, Para quem não sabe male gaze é um termo é, fundado pela fundado, é, cunhado pela Laura Mulvey Mulvey, Mulvey, Mulvey. pronúncia é difícil, né que basicamente diz respeito a como uma história é passada, como é filmada uma coisa. E o male gaze é como as coisas são filmadas para o olhar subjetivo masculino. Esse filme apesar de tratar do male gaze, é filmado em cima do female gaze. Então, é filmado em cima da visão feminina. Então, as cenas mais sensuais do filme é uma sensualidade muito feminina. É um foco muito nas mãos, na textura. Não é uma coisa explícita. Não é uma coisa puxada pro... pro sexual que a gente tá acostumado a ver na pornografia. Não é, não é por aí que vai. Mas a é Elaine...
0: É tipo que nem tem, tipo, James Bond, que tem as Bond Girls, que... O pôster já é a bunda, as pernas da mulher assim e ele atrás.
2: Exatamente. O filme é filmado para o oposto disso. Mas a Elaine, enquanto personagem, se monta para ser para o male gaze. Ela se, ao longo do filme, ela vai falando várias coisinhas que mostra que ela está 100% focada em ser percebida de uma maneira desejável para os homens. Enquanto, ao mesmo tempo por se tratar de um filme que puxa tanto para o horror quanto para a comédia, a gente tem cenas onde ela acaba de falar... Ah, um homem vai viver a vida inteira sem saber o que é um absorvente. E pouco depois tem uma cena que retrata um homem não sabendo o que é um absorvente. E são esses toques de humor ácido feministas que dão, dão uma delícia, sabe? Você vai vendo enquanto mulher e você vai falando, eu me relaciono com isso. Mas ela, enquanto personagem, é completamente doida, assim, completamente psicopática. Então, é daqueles filmes que você começa a falar e começa a pensar sobre você vai tirando mais e mais e mais camadas. Você vai descascando ele. é Não, é filme pra assistir com os amigos. É pro filme pra, assim, acabar de assistir e falar, meu Deus, que eu acabei de assistir, vamos conversar aqui, porque eu, eu preciso pensar, sabe?
3: Ansiosa é. pra assistir. Eu <risos> também. Já
0: tá nas listinhas. Não sei se quem tá ouvindo tá fazendo a própria listinha aí com a caneta, mas a gente tá. Cada um ali depois no grupo que a gente tem, inclusive, já manda ali os, todas as recomendações, gente, pelo amor de Deus. <risos> Lívia. Me fala do seu terceiro.
3: Gente, o meu terceiro, ele não tem uma, uma temática explícita, né, do nosso tema aqui. Só que eu queria trazer alguma coisa brasileira. E a última coisa que eu assisti foi Bom Dia, Verônica, que eu amei. E eu achei uma série incrível, assim, porque... Eu acho que ela se relaciona com o nosso tema quando a gente começa... De novo, gente, eu assisti tem um tempo, então eu não sei se eu tô dando spoilers. Provavelmente sim. Então, pula daqui se você não quiser algum spoiler. Mas eu acho que entra no nosso tema quando a gente começa a ver tanto a, a luta da, da Verônica em se afirmar no trabalho dela, né? Porque ela tá ali doida tentando pegar um caso e ninguém confia muito nela. E ela vai se enfiando ali para conseguir né, subir na carreira. E tem uma disputa com outras mulheres ali. E quando a gente olha para o relacionamento de uma das outras personagens principais, que é a vítima da, da série ali, né e é lógico que isso é levado ao extremo do assassinato, porque é uma série de, de suspense policial. Mas você vê ela num relacionamento totalmente abusivo, ela é afastada da família, ela não liga mais pra família, a família não sabe como que ela tá, se ela tá bem, se ela não tá. Eu acho que nesse sentido, assim, é muito forte, porque isso acontece muito na realidade, né? De mulheres que estão vivendo um cárcere privado em casa, assim. E mesmo que o marido não seja um assassino, muitas vezes no Brasil ele é mesmo, né? Muitas mulheres acabam morrendo. Então eu acho que... É uma série, assim, que eu amo... Eu amei assistir por ser de um gênero que eu adoro, mas que dá pra pensar muita coisa também.
0: E você, Manu?
1: Não vi essa série também, mas fiquei morrendo de vontade de ver. E o terceiro filme que eu trouxe também não é de uma temática explicitamente de gênero ou sexualidade, né? Mas é Malcolm e Marie. E... Nossa, esse filme eu amo também, é muito... É, eu achei muito diferente, não sei, assim. Porque eu não sou muito cinéfo, assim. Mas é uma coisa muito diferente, porque é, retrata um casal e é uma parte pequena da vida deles, assim. É uma noite. E eles estão conversando. E... Ah, vou contar um pouquinho, assim. Não é muito spoiler, um pouquinho. Que ele... A Marie, ela... Tá cozinhando. O filme começa, ela tá cozinhando pro, pro Malcolm e ele acabou de ganhar um prêmio de cinema. Cinema. É, acho que é, que ele era diretor. É, acho que é isso mesmo. Que ele é diretor de cinema e ele acabou de ganhar um prêmio e ela tá cozinhando pra ele e eles meio que começam a entrar numa briga, assim, uma discussão.
0: A cena e... do macarrão desse filme é sensacional. Eu amo essa cena.
1: Sim, eu acho que esse filme tem... To... Nossa, eu adoro, assim. Eu acho que tem várias cenas com coisinhas muito... Ixi, minha caixa não lá. Tá com coisinhas peculiares, assim, que, que, que fazem o filme ficar muito, não sei, assim, sensível, não sei. E é, o que é, eu quis trazer... Por que eu quis trazer esse filme? É porque eu senti muito que a Maria ela é retratada como a musa, é, inspiradora, que é uma, uma retratação que eu sinto da, da feminilidade que vem bastante, né? Então, dessa musa da mitologia grega que ela tem como principal função da vida dela e tarefa despertar nesses homens o seu maior potencial. Então, aquela coisa de, de servir, servir ao homem, né? Então, ela é, ela é atriz e o filme que ele foi premiado, é, aparentemente... Ele se baseia ah. nela, né? Se, se inspira nela, e ele não chamou. Agora, super spoiler, né? Já falei tudo do filme, mas ele chamou ela pra. Ele não chamou ela pra, pra fazer o, o filme, mas foi baseado nela. Foi inspirado nela. Mas a maior questão é que ele não. Ele não. O que ela fica mais brava é que ele não a ela, né? Então, apesar dele ter feito esse filme e tal, mesmo se não fosse inspirado nela e tal, aí, assim, acho que muitas questões. Não é a maior questão do filme, porque o, o filme não tem um, um clímax tão explícito assim, mas, enfim, é
0: isso. O safado nem agradece ela na hora que ele recebe o prêmio. Agradece até a mãe, agradece o tio, mas não agradece a menina.
1: Sim, e eu acho que outra coisa muito, tipo horrível dele também, é que ele se vê como o salvador da vida dela, né, porque ele achou ela, quando eles se conheceram, ela tava tendo uma overdose, né, e aí ele pegou ela, tipo, ele ajudou ela, só que aí ele se considera o, o salvador da vida dela, que ele, ela tem que se agradecer pra sempre, pra ele, assim, nossa, preguiça, e isso é uma coisa que tá na nossa vida tanto, né,
0: e essa, essa questão do overdose fica, vira uma metalinguagem ainda maior quando você pensa que a atriz que faz a Marie <risos> é a que faz a Ru euforia, né? A Zandeia. Enfim.
1: Inclusive, <risos> a atuação das nesse filme, gente, eu, queria, eu ficava olhando Muito pra bom. ela falando que assim, não tem condições,
0: essa mulher! Essa mulher não tem condições. Inclusive, eu, eu gostaria de, de, de referenciar a euforia aqui mas esqueci de colocar na minha lixinha. Mas o meu terceiro filme, gente, é o Aquarius, de 2016, do Kleber Mendonça Filho, que tem a nossa maravilhosa, nossa, nosso pedaço de, de, de nosso ouro, que é a Sônia Braga, é, que ela interpreta a Clara, mas uma moça, uma senhora de 65 anos, que é jornalista aposentada, viúva, enfim, mãe de três filhos adultos lá e que ela mora num apartamento, lá perto da praia, em Recife, no mesmo apartamento que ela viveu né, tipo, a vida inteira, e um apartamento cheio de recordações, com os discos dela, com os livros dela, a vida dela é lá, sabe? E o rolê é uma, uma empresa, compra esse prédio onde fica o apartamento dela, e aos poucos eles vão comprando vários apartamentos lá para poder demolir o prédio, né? E aí o único que resta, é o da Clara. E aí a história do filme praticamente é, é essa empreiteira enchendo o saco pra caralho dela pra ela vender esse apartamento e poderem demolir o prédio. Só que é um filme que elabora muito. Isso eu, eu tô falando, tipo, eu, eu lembro que eu fiz uma palestra até sobre, sobre esse filme, que ele aborda bastante a questão da sexualidade na vida na, na adultez. Né? É... fala do processo de envelhecimento e como que a pessoa não, não para de ter é, sentimentos, não para de ter desejos sexuais, né? não vira um bom velhinho, uma boa velhinha, porque está com 65 anos. Então, tem uma cena que eu acho clássica, maravilhosa nesse filme, que é a Sônia Braga, a Clara... <risos> Ela para tentarem assustar ela, né? Fazer ela vender o apartamento, eles pegam o apartamento de cima do dela, essa empreiteira, né? E aluga para uma galera fazer um surubão. E aí eles vão lá e fazem um surubão no apartamento. Ela ouve a galera fazendo o maior barulho, fazendo a maior musicona. Na hora que chega, não vamos ver, né? Que ela descobre desse surubão, ela vai lá na porta, vê umas 15 pessoas tudo pelado uma em cima da outra. Ele, ela, ao invés de ficar assustada, ela fica excitada. Vai lá, liga para um garoto de, de programa para a casa dela e é isso. Então é, é muito uma quebra também da, do que, que é esperado da sexualidade de uma mulher de 65 anos. E fala bastante. Tem uns flashbacks né, que mostram, é, elaboram como que é esperado da vida sexual também de uma pessoa jovem. Ela conversa bastante com o sobrinho, tá, tá bem ligada ni, na, na, na vida dos do jovens também. E é um filme que fala sobre memória, e, enfim, lindo, maravilhoso. É, a única diferença... É, tipo, é do Kleber Mendonça, né? Que é um diretor sensacional. A diferença é que nesse filme não teve a pessoa que levou a, a 15 namoradas para assistir no cinema, né? Que nem aconteceu em Bacural que o cara levou pra assistir sete vezes. Mas ainda assim, é um filme que vale a pena você assistir sete vezes.
1: Qual é
2: Dadinho? Dadinho é o caralho. Meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
0: Ana, eu acho que a gente podia ir agora pra nossa última rodada. A gente realmente... Eu... Ficou mais tempo do que, eu, do que eu pensei, mas vamos lá. Vamos para nosso quarto filme de recomendação e nossos filmes bônus. Se alguém tiver algum filme bônus aí e falar, ai ah, gente, gostaria de citar esse. Vamos para essa última rodada.
2: Bom, então, como meu filme final, eu trouxe o And Then We Dance, ou e Então Nós Dançamos, 2019, do Levar Akin, a Khan. Nomes e pronúncia não é comigo, eu peço muita desculpa se alguém. Achar ruim o jeito que eu falo os nomes. É, e esse filme eu quis trazer, não tanto pelo filme, mas pela maneira, tipo assim, pelo que motivou o filme a ser feito, pela repercussão que o filme teve. Esse filme trata da comunidade queer na Georgia. A Georgia é esse paizinho na Europa que é um país muito homofóbico. Embora legalmente a discriminação por orientação sexual seja proibida lá, é um país extremamente homofóbico, onde casais homofetivos geralmente não falam, não são abertamente casais, por causa que eles correm o risco de sofrer agressões não só verbais, mas físicas, correr agressões assim que acarretam um em morte. Esse filme, o diretor fala que foi feito quase como um filme de guerrilha, foi como um filme de, embora seja uma ficção, acompanhou personagens que na verdade eram pessoas ele foi sendo construído em cima dos atores que ele estava acompanhando o filme vai contar a história do Merab, que é um dançarino de, da dança nacional georgiana, que é uma, dança, é uma dança tradicional uma dança típica do país e essa é uma dança muito focada na força do homem. Tem uma hora que um professor de dança no filme fala que o dançarino tem que ser como um prego, tem que ser duro como um prego. E que a dançarina tem que ser mais desenvolta. É uma dança geralmente feita entre casais. Ele, te, ele tá treinando para essa competição, para entrar, na verdade, numa companhia de dança muito famosa e ele tem essa parceira de dança que chama Mary mas ele sempre é muito criticado pela maneira que, como ele dança, porque ele dança de uma maneira muito leve e acaba surgindo esse rival na escola de dança que é o Irakli, Irakli que dança muito forte ele começa a ter inveja do, do Irakli eventualmente eles vão se conhecendo e eles se apaixonam é a, a típica narrativa inimigos, a amantes, o Enemies to Lovers, para quem gosta, tá, tá inserido aí. Que, basicamente, esse jeito muito forte que o Irakli dança acaba despertando desejo no Merab, que é o personagem principal. E a gente vai acompanhando ele se descobrindo. Ele descobrindo a comunidade queer na Georgia, ele descobrindo onde ele se encaixa nisso. É um filme mais do que um sair do armário, é um filme muito sobre descoberta pessoal, não é tão apesar de ser focado na sexualidade dele, é muito focado em como ele lida com isso, em um crescimento pessoal, é o que a gente chama de Camino Vade, né? um filme de crescimento. É, e esse filme, eu acho muito interessante trazer ele, que eu já disse, ele foi feito quase como um filme de guerrilha. A equipe de filmagens era uma equipe muito pequena, eles tinham que gravar em segredo, ninguém podia saber realmente sobre o que, que era o filme que eles estavam gravando nesse país, porque senão eles iam ser completamente repudiados lá dentro. E realmente foram, depois do filme ser lançado. Todas as pessoas que colaboraram, o pessoal que contou histórias que usaram para ser inspiração para o filme, tiveram os nomes borrados, porque se os nomes das pessoas saíssem, eles corriam risco, a vida deles era posta em risco. Quando esse filme estreou lá, houveram protestos, assim, onde pessoas foram presas, pessoas foram machucadas, ativistas contra o direito LGBT tentaram invadir os teatros onde estavam sendo a abertura desse filme. Por causa que foi um filme muito controverso para o país. E o diretor fala que ele não se arrepende absolutamente nada de fazer esse filme. Por causa que ele é georgiano. Ele tem ascendência georgiana e ele é, índio, ele é homossexual. Então é uma coisa que para ele era muito próxima do coração dele. E ele queria mostrar que é uma realidade que existe num país que é completamente conservador. Então é daqueles filmes que... Em, além de muito bonito, tem cenas de dança maravilhosas, é muito interessante, tem também toda uma história em volta do filme, que torna ele ainda mais
0: interessante quando a gente pesquisa sobre. Maravilhoso, Ana, nunca tinha ouvido falar desse filme.
1: Eu também e... não, adorei.
0: Adorei também. Lívia, qual que é a sua última indicação aqui para para nossa conversa?
3: A minha última é um documentário da Netflix que eu gostei muito de ter assistido, chama Mercury 13, como eu chamo é Mercury 13 que eu falo, né? Mais fácil. <risos> Mas é sobre uma, um grupo de mulheres, né? É, estadunidenses ali que estavam tentando se inserir na NASA. Elas eram as mais campeãs de pilotagem da época, assim, as melhores pilotas é, dos Estados Unidos. E ainda assim elas foram completamente rejeitadas nos testes para se tornarem astronautas na NASA e mesmo indo melhores que os homens nos resultados, e tendo diversas vantagens sobre eles. E aí as justificativas eram infinitas, né, falaram de ciclo hormonal, falaram de menstruação, e que não podia ir, e enfim, no final a justificativa é porque elas eram mulheres, né. E é um documentário mesmo, são é, várias delas contando essas histórias, conta a história dessas 13 pilotas, né, e acho que além, parece uma coisa muito específica de se assistir, né, tipo pilotas da NASA, mas quando a gente pensa no contexto histórico da época e na, na corrida né, espacial que estava acontecendo ali nos anos 60, eu acho, entre Estados Unidos e Rússia, é, ser astronauta era a pose, o status, era ser ganhador do BBB no Brasil hoje, entendeu? Era o status altíssimo ali, e Pensa o que ia significar na época, a Malu tá dando risada vendo, Mas assim, pensa o que ia significar pra época se as pessoas ligassem a televisão, né? No mundo, não só entre os Estados Unidos e Rússia. E fosse. Você vai lá o Gil
0: do Vigor, o Gil do Vigor no, 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 no foguete. Abração! Não, <risos> não, não.
1: Boração livre, eu achei incrível
3: o <risos> áudio, né? Mas pensa pra época, né, se fosse uma mulher ali descendo na lua e fincando a, a bandeira dos Estados Unidos. Então era, era um status altíssimo, assim, né? E talvez tivesse mudado, de alguma forma, o curso da história das mulheres, se elas tivessem sido aceitas, né? E aí é muito louco, assim, de assistir Da Raiva. Mas é um documentário ótimo. Eu
1: adorei, não sabia desse
0: documentário. Passei muito Da Raiva, maravilhoso. <risos>
3: E a NASA tá precisando,
1: assim, melhorar, né? Porque tem a questão também daquele, daquela moça que foi passar seis dias, foi fazer uma expedição de seis dias, e eles perguntaram se sem absorventes iam ser suficiente pra ela, né? Então, assim... Eu vi
3: isso. É, se a gente não conhece nem o, o ciclo menstrual feminino, quanto mais deixar ir pra Lua, né? Pra sei lá onde. Então, não conhece nem o básico. Então... Não conhece, não, né? Não ensina e não se divulga, não se estuda, então <risos> dá muita raiva mesmo.
0: Manuzinha, e a sua última indicação aqui pra galera?
3: Então,
1: minha última indicação é que horas ela volta. E assim, vou falar de novo, eu amo esse filme. E eu fiquei pensando depois, eu digo, quando o Rafael falou, ah, tragam filmes. E eu falei, gente, putz, da temática. Eu falei, nossa, que difícil, né? Aí eu fui pensando, ah, que os filmes que eu mais gosto. Aí todos tinham a ver, eu achei. Então, eu adoro esse filme. Esse filme conta a história da Val, que é interpretada pelo Regina Casé que tá tudo nesse filme, eu amo. Que é uma mulher é, nordestina que vem tentar a vida em São Paulo. Então, tem essa, essa narrativa bem comum, né? E ela vai trabalhar, é, prestando serviços domésticos em uma casa de uma família rica em São Paulo. E a filha dela, e ela tem a... a ela desenvolve uma, uma relação com a sua família, né? E tem aquela... Bom, enfim, falar outra coisa antes. Aí, a filha dela vem, é, vai vir pra cá, pra para prestar vestibular, vai vir para São Paulo, né? E, e aí a trama se desenrola em cima disso. Eu trouxe esse filme porque eu acho que tem uma representação bem, é, bem legal de, também do trabalho do cuidado, é, e eu acho que tem uma fala no, nesse filme que eu acho que que me toca muito e eu quis trazer que aqui é um discurso que eu acho que é muito cruel, que é falado né, para pessoas que trabalham dentro de casa de família, que é, ah, você é praticamente da família. E que, na verdade, e nesse filme a gente vê que esse praticamente da família não, não é nada verdade. né Então, você é praticamente da família, por quê? Porque mora dentro da casa, então a Val, por exemplo, mora dentro da casa, né das pessoas para que ela para serviço. Mas ela não entra na piscina, por exemplo, e aí, enfim, a filha dela vem vem e spoiler agora, alerta spoiler, é, tem a relação de gênero eu achei também e também de, de preconceito tipo de xenofobia e de é, várias coisas porque o a a filha da, da Val ela passa no no vestibular e o filho que mora na casa não passa, então eu acho que aliado com o machismo também, tem, trata essas questões muito bem, e eu acho que as três mulheres desse filme estão maravilhosas, eu acho que então mais por isso que eu quis trazer, e depois eu fui pesquisar, hoje, é, quem produziu, quem dirigiu, quem dirigiu o filme é uma mulher, e eu nunca tinha ouvido falar de nenhuma diretora brasileira. Então, eu fiquei, assim, bem feliz de ver isso. E ela se chama, não vou saber o nome também, apesar dela ser brasileira, Kiana Muilaert. É isso.
3: E se eu puder dar um spoiler também, já corta aí, gente. É um spoiler bobo, mas bobo assim. Eu não achei nada bobo no filme. Que Tem uma cena, gente, que me cortou tanto o coração. Na hora que ela vai comprar um presente de aniversário a patroa dela e aí ela compra um joguinho de xícaras ali, e aí ela vai toda fofa, tipo assim, você vê que ela tem um carinho muito grande pela família, e aí a mulher trata o presente com uma coisa mais ridícula do mundo, e aí, nossa, aquilo ali me quebrou de um jeito, assim. Que Fica com vai,
0: vergonha, assim. né, no, no, uhum. na festa que ela pega. Lá, falo,
3: que é... Vou, é, vamos usar numa ocasião especial, e aí na hora que ela vai, ela acredita né nessa desculpa, e aí, na hora que ela vai usar numa ocasião especial, ela toma a puta de uma bronca, assim, né, porque era de pobre, vamos falar assim, que era, era isso que a, a Patrocó pensou. Esse e, filme acaba comigo. E, inclusive, no final do filme, né, vou contar essa parte sobre essa situação e vocês pulem aí se não quiser ouvir, mas eu acho lindo também ela pegar, quando ela vai embora, ela pega de volta, né, ela pega e coloca na casa dela, eu fico, yes!
0: Ela é isso, entra na piscina! Seu. Ela entra na piscina! Menina,
1: ela entra na piscina assim, e ela toma café com a filha dela, né? E a filha dela é uhum. super,
0: é um conflito de gerações, ele também, né? Porque a, a filha dela não teve que que estar tá nessa situação, né? De estar tá, aturar essas, essas pequenas microagressões, essas humilhações ele, cotidianas, por N razões, até que a avó lutou por isso, né? Para a filha até conseguir estudar. É, então, quando a filha vê isso, a filha consegue perceber é, a situação na qual a mãe está. Enfim. É, gente, a minha última indicação aqui para vocês, para finalizar, que eu não poderia deixar de fora, é a série Sense8 da Lili e da Lana Wachowski, que foi ao ar, tipo, 2015, 2018, lá na Netflix. E que série maravilhosa! É, eu sou apaixonada A Lily e a Lana... Para quem não sabe, foram as, elas são diretoras, elas são mulheres trans e elas dirigiram também Matrix. Elas têm toda um, um histórico também de, de filmes de ficção que é bem legal. Fizeram o Speed, Speed Racer, que já virou um clássico cult aí também de alguma forma. Mas elas têm muitos filmes maravilhosos no catálogo e a série do Sunset. Gente... É, fala sobre sexualidade, fala sobre gênero, fala sobre xenofobia, fala sobre... Acho que tudo que você tenta encaixar nessa série, ela consegue falar muito bem, que é desse grupo de pessoas ao redor do mundo que estão ligadas mentalmente de alguma forma. Então, assim, um tá fazendo... Tá lá no banheiro fazendo xixi, de repente ele olha pro lado e é como se a, a outra pessoa desse grupo de oito aí, né, tivessem com ele ali fazendo xixi junto. É, o... Ou um tá fazendo sexo e aí eles sentem como se todos estivessem fazendo ao mesmo tempo. Enfim, é uma... o jeito que elas trabalham isso na série é muito legal visualmente. E... Enfim, é... trata a sexualidade até de uma maneira muito, muito natural. É... Todas as manifestações sabe, de ser no mundo, eles tratam a sexualidade como uma forma né, da, da, da pessoa... Se, se manifestar da, da, da pessoa é, dizer eu, eu, eu tô aqui, eu existo. É, enfim, é, é lindo, é muito boa. Eles tentaram cancelar a série ali por um tempo, mas teve um barulhão assim da, dos fãs. Eu, sei, eu lembro que na época fizeram a Baixa Assinatura, era um monte de coisa. Conseguiram que a Netflix desse um, um filme na mão delas, assim, e aí acho que acho que foi só a Alana. A Alana foi lá e dirigiu o filme. E dê um final pra série. Então assiste. Acho que é duas temporadas. E tem, esse tem um episódio especial. E tem esse episódio final. né Que é um, um filme que eles fizeram. É, é maravilhoso. E eu tinha separado também um negócio aqui. Só para não ficar de fora. Menções Honrosas. Sex Education. Acho que vale muito a pena também. Queer Que indispensável. E... Ah, o maravilhoso né, que a gente acabou de falando aqui é Euforia, que está lançando aí agora a sua segunda temporada, que não trata somente sobre isso, mas fala muito bem sobre isso e sobre, enfim, é, drogas no, 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 <risos> no geral. Mas fala sobre diversos temas importantíssimos para o contemporâneo.
1: This is Sparta!
2: Dos filmes bônus que você falou. Duas curtas nacionais que eu acho que encaixam muito. Essa é uma Depois da Chuva, que é sobre uma mulher trans falando com a mãe dela que tem demência. É incrível, é um curta. Swing Guerra também fala basicamente sobre comunidade LGBT e dança e identidade. Como longa tem o doméstico do Gabriel Mascaro, que vai. é meio que como se fosse um documentário que vai falar sobre a vida de domésticas numa, é, num condomínio, eu acho que é no Rio de Janeiro ou em Salvador, eu acho que é em Salvador, na verdade e assim, literalmente toda a filmografia do Gabriel Mascari eu acho que encaixa em algum jeito, em gênero e sexualidade o Laerte, que é um documentário sobre a Laerte depois dela transicionar, que também é incrível uma delícia de assistir, e o Amarelo Manga que eu considero um clássico nacional, mostra por pluralidade de pessoas que a gente tem no nosso Brasil, que é gigantesco e assim, é uma delícia de assistir também então ficam aí, uma listinha de sugestões
0: Amiga, Manhãs de Setembro da Lineker lá na... não não dava para esquecer, não sei como não coloquei Nossa, na lista mas Manhãs de, de Setembro tem lá na Amazon, sensacional a Lineker tá, com uma, tá uma, uma ótima atriz, além de uma ótima cantora é, fazendo sua estreia aí no, no, na, no áudio, no, no, no visual. Eu já tava no áudio, agora foi pro visual.
1: Tem aquela série também brasileira que é numa escola, segunda, segunda Chamada? Acho que é a Segunda Chamada. Que é com a Lina também.
0: Gente, então, muito obrigado. Essa aqui foi a, a lixinha que a gente preparou para vocês. Nesse quadro novo do Psicopauta, que a gente espera que vocês gostem. Se vocês não gostarem, avisa a gente, né? Faz um comentário aí no Instagram. A gente, pensa em outro, a gente pensa em outros quadros, mas esse quadro Eu aqui acho. é uma delícia de gravar, por isso que a gente está fazendo.
3: Eu ia falar que talvez se vocês quiserem dar sugestões de formato, né? Porque como é um quadro novo, eu acho que tem vários jeitos de, de se fazer ele, né? Então não sei se vocês preferem que a gente continue nesse formato de listinha ou se vocês querem alguns episódios em que a gente pegue um filme e mesmo que tenha spoilers, a gente destrinche ele inteiro. Então vai dando dicas pra gente aí de pra onde que a gente vai.
0: Isso aí, gente. Muito obrigado, que nem a Manu já falou nesse episódio. Vai, se junta a nossa Apoia-se, porque aí sim, a gente vai ouvir a opinião de quem não, de quem não tá pagando, mas se você der 5 reais na nossa mão, vai valer ouro a sua opinião, por favor. Pra ajudar a gente a comprar microfone. E precisamos. Precisamos muito. Que nem a Lívia falou no último episódio, a gente, apoio moral a gente tem muito. Por favor, ajudem a gente nisso. E segue a gente aqui no, no Spotify, pra você não perder os próximos episódios. O Psicopauta é um podcast todo sábado, seis horas da manhã, já vai estar tá aí para vocês. E também classifica a gente no Spotify para chegar em mais pessoas. Compartilha nos stories, esse negócio todo. Quem, quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Cuidem da gente, por favor. E <risos> Não tá dando para ouvir, mas eles estão rindo aqui na, na chamada. Eu porque... adorei. <risos> quem ama, cuida. Cuida do Psicopauta, que é essa coisa maravilhosa que a gente cuida tanto também. Ana, muito obrigada por ter participado desse episódio aqui com a gente.
2: Obrigada eu por terem me recebido, eu adorei, continuo em fazendo isso. Vou ouvir religiosamente, especialmente esse quadro, porque que delícia, né?
0: Gente, vai se conhecer. Ana, você quer falar suas redes para quem ouvir aqui e seguir você?
2: Ah, eu sou RestlessSoul. Underline, em literalmente todas as redes instagram, tiktok, youtube estou por todo lado, é um pouco constrangedor fazer autopromoção mas fiz não por, é, porque não. vocês pediram
0: ah. então gente, muito obrigado pela sua audiência até aqui o psicopauta o, o cine psicopauta dessa semana, fica por aqui e a gente se vê na semana que vem um abraço, tchau tchau
1: tchau, tchau.